0: Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, wersety od 24 do 34. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Na początku dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi tak, nie możecie służyć dwom panom. Jeśli waszym Panem ma być Bóg, jeśli waszym Panem ma być Chrystus, nie możecie służyć rzeczom tego świata, nie możecie służyć rzeczom doczesnym. Nie możecie być niewolnikami pieniądza. Wyobraźcie sobie, że na temat pieniędzy i dobrego zarządzania finansami w Biblii znajdujemy 2350 wersetów, podczas kiedy na temat modlitwy znajdziemy ich, ktoś wie, 500 a więc niemal pięć razy więcej wersetów Biblia poświęca pieniądzom i sposobie, w jaki nimi zarządzamy, niż modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze są głównym konkurentem Chrystusa w walce o dusze ludzkie. Pieniądze są głównym pretendentem do tego, aby zająć w życiu naszym, w życiu naszych rodzin, miejsce Chrystusa. Niczemu tak łatwo. Ludzka natura się nie poddaje, jak właśnie rządzy posiadania. A zatem 2350 wersetów na temat pieniędzy pokazują nam z jednej strony błogosławieństwo, jakie płynie z mądrego, roztropnego, zgodnego z Bożym Słowem zarządzania tym, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, jeśli chodzi o dobra materialne, a z drugiej strony jest przestrogą przed tym właśnie głównym konkurentem Chrystusa, w walce o nasze dusze. Miłość pieniądza próbuje zająć w naszych sercach miejsce miłości do Boga. Pieniądz próbuje na tronie życia zająć miejsce należne Chrystusowi. I dokładnie z tego powodu apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze, że miłość do pieniędzy to korzeń wszelkiego zła. Oczywiście, powtarzamy to wielokrotnie i do znudzenia, Posiadanie pieniędzy nie jest złe. Wręcz odwrotnie. Posiadanie pieniędzy jest dobre. Podobnie jak lepiej jest mieć oko, niż go nie mieć. A jednak w pewnym momencie Chrystus mówi, jeśli twoje oko gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Tak samo lepiej mieć nogę, niż jej nie mieć, ale Chrystus mówi, jeśli twoja noga gorszy cię, wtedy ją odetnij. I słuchajcie, dokładnie tak samo jest z pieniędzmi. Lepiej jest jej mieć, niż ich nie mieć. Są dobre, ale tak jak oko i noga które same w sobie są dobre, tak również pieniądze mogą stać się dla nas źródłem naszego grzechu i upadku, a jak mówi Słowo Boże, miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, a więc z pieniędzmi wiąże się wyjątkowo duże zagrożenie dla naszych dusz. Słuchajcie, w jaki sposób ustrzec się tego, w jaki sposób nie dopuścić do tego, by pieniądz zasiadł na tronie należnym jedynie Bogu? Oczywiście społeczność z Bogiem, prawda Bożego Słowa i trwanie w modlitwie jest tym, co pozwala nam zachować w życiu właściwe priorytety, co pozwala nam nie ulec tej bardzo silnej pokusie, jaką jest rządza posiadania. I słuchajcie, tak jak w każdej innej kwestii, tak również w tej, szalenie istotne jest mieć dobrą teologię, czyli dobre nauczanie na temat tego, czym jest posiadanie i jakie błogosławieństwa i niebezpieczeństwa związane są z dobrami materialnymi. Jak wiecie, od pewnego czasu kazania, które mówimy, wyznacza kalendarz liturgiczny, to znaczy jest to Ewangelia z danej niedzieli, dlatego nie mamy wpływu na to, kiedy pojawia się który temat. I to w Bożej opatrzności tak się stało, że dzisiejsze kazanie, mówię dzisiaj, wczoraj, będąc na konferencji poświęconej właśnie temu tematowi. I powiem szczerze, bardzo, bardzo dużo wczoraj Ciekawych rzeczy usłyszałem i to, co Wam teraz przedstawię, to też jest jest materiał z wczorajszej konferencji. Dwie skrajności i dwie nieprawidłowe teologie towarzyszą Kościołowi w kwestii posiadania dóbr materialnych. Pierwsza z tych złych, nieprawidłowych, niebiblijnych teologii to teologia ascezy. Teologia ascezy mówi, że posiadanie jest złem że pracujemy tylko po to, aby zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, że ludzie bogobolni są ubodzy, bezbożni są bogaci, daje innym, bo muszę, bo taki jest nakaz chrystusowy, ale generalnie w ogóle najchętniej nie miałbym z pieniędzmi nic wspólnego, a więc wydaję je jak najszybciej, żeby się ich pozbyć. A jeśli wydaję pieniądze na własne potrzeby, nie daj Boże przekraczające poziom tych potrzeb podstawowych, to robię to ze strachem i bez radości. Czy przypadkiem nie grzeszę? Czy przypadkiem nie nadużywam tego, co Bóg mi dał? Taka jest teologia escezy. Teologia astezy mówi, że posiadanie jest złem, że powinienem zaspokajać tylko podstawowe potrzeby, bogobojni są ubodzy, bezborni są bogaci, daję, bo muszę, a wydaję pieniądze ze strachem i bez radości. Na drugim biegunie jest teologia sukcesu, która mówi, że posiadanie jest moim prawem. Skoro jestem... W Chrystusie, skoro jestem dzieckiem Bożym, to mam prawo mieć. I mam prawo się tego od Boga i ludzi domagać. Pracuję po to, aby stać się bogatym. Bo bogactwo jest znakiem Bożego błogosławieństwa. A zatem bogobojni ludzie są bogaci, a ubodzy, najwyraźniej, skoro są ubodzy, są bezbożni. Daję innym, po co? Po to, żeby jeszcze więcej od Boga otrzymać. Ponieważ teologia sukcesu mówi, że dawanie, biblijna teologia również mówi, że dawanie jest jak sianie, natomiast teologia sukcesu przedstawia to w formie prostego schematu. Im więcej daję, tym więcej mam. A swoje własne pieniądze na własne potrzeby wydaje beztrosko i szerokim strumieniem. No bo skoro to jest znak Bożego błogosławieństwa, to nic tylko, tylko wydawać. Biblijna teologia nie ma nic wspólnego ani z teologią ascezy, ani z teologią sukcesu. Biblijna teologia jest teologią odpowiedzialności, a zatem posiadanie nie jest ani złem, ani należnym mi prawem, tylko jest odpowiedzialnością. Bóg powierzył mi pewne dobra materialne jako zarządcy, bo ich prawdziwym właścicielem nadal On pozostaje. Wszystko, co mam, jest Boże. I tak jak słuchajcie, będąc, tak jak gdybym był właścicielem dużej firmy i zatrudniał menedżerów, dokładnie rozliczałbym ich z tego w jaki sposób zarządzają moim majątkiem. Dokładnie w taki sam sposób Bóg będzie rozliczał każdego z nas dokładnie z tego, w jaki sposób zarządzamy tym, co On nam dał. Biblijny chrześcijanin nie pracuje ani po to, żeby zaspokoić jedynie swoje najbardziej podstawowe potrzeby, ani po to, aby stać się bogatym. Pracuje po to, aby służyć Chrystusowi. Bo podstawową funkcją pracy jest służba jest podporządkowanie świata Bogu. Taka anegdota z wczorajszej konferencji. Spotkanie dla przedsiębiorców. Pierwsze spotkanie dla nowo powstającej grupki biblijnej złożonej z przedsiębiorców. Po kolei wstają i przedstawiają się. Jeden wstaje i mówi, dzień dobry, mam na imię Wojtek i wykonuję najstarszy zawód świata. Tak patrzą, o co mu chodzi. On nie wiecie, jaki jest najstarszy zawód świata? Jestem ogrodnikiem. Ta anegdota pokazuje, że praca towarzyszy człowiekowi od samego początku i o tym mówiło pierwsze czytanie dzisiaj, że Bóg umieścił człowieka, człowieka bez grzechu, człowieka wolnego, w ogrodzie, po co, aby go uprawiał i strzegł. Ogrodnik jest najstarszym zawodem świata. Praca towarzyszy człowiekowi od samego początku, a zatem nie po to, aby stać się bogatym, człowiek w raju, nie zabiegał o bogactwo i nie po to, aby zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby, bo te potrzeby były w raju zaspokojone, tylko po to, aby służyć Chrystusowi, aby służyć Bogu, aby poddawać Jemu ziemię. Po to człowiek pracuje. Dla biblijnego chrześcijanina ludzie bogobojni mogą być zarówno bogaci, jak i ubodzy. A to, co ich wyróżnia, to wierność, nie bogactwo i nie ubóstwo. Dla biblijnego chrześcijanina dawanie Nie wynika z przymusu, ani nie jest kalkulacją, która polega na tym, że im więcej daję, tym więcej dostanę od Boga, tylko wynika z miłości Boga i pragnienia posłuszeństwa Jego Słowu. A wydawanie pieniędzy na własne potrzeby nie musi temu towarzyszyć strach i, i brak radości, jakieś samopotępienie, ale z drugiej strony nie może to być też beztroskie i pozbawione refleksji, Powinno dokonywać się odpowiedzialnie i z modlitwą. A więc zobaczcie, biblijna teologia w kwestii pieniędzy unika tych dwóch rowów, które są po obu stronach drogi. Unika z jednej strony teologii ascezy, która mówi posiadanie jest złem, z drugiej strony teologii sukcesu, która mówi posiadanie jest twoim prawem, z tym co masz, możesz robić co chcesz i kiedy chcesz. Teologia odpowiedzialności jest teologią szafarstwa. Jej założeniem podstawowym jest to, że wszystko, co mam, należy do Boga, od Boga to otrzymałem i przed Bogiem muszę zdać sprawę z tego, w jaki sposób zarządzam Bożym majątkiem, Bożym depozytem. Posłuchajcie, tak naprawdę to jest depozyt. To jest coś, co Bóg nam dał z obowiązkiem wyliczenia się. Wtedy, kiedy staniemy przed Nim na sądzie. I słuchajcie, jest wiele oczywiście kroków, jakie chrześcijanin powinien podjąć, aby uporządkować swój stosunek do finansów, aby dobrze biblijnie finansami zarządzać. I oczywiście nie ma czasu, aby o wszystkim tym mówić. tak? Temu poświęcić można całą serię spotkań czy kazań. Mam zresztą dla Was w związku z wczorajszą konferencją niespodziankę w tej kwestii. Ale o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć o tym, że pierwszym krokiem, który pomaga uporządkować swój stosunek do finansów jest dawanie. Bo skoro pieniądz próbuje zająć w moim życiu miejsce Chrystusa, skoro próbuje zająć miejsce na Jego tronie, to dziesięcina i pomoc ubogim, czy pomoc potrzebującym, jest tym pierwszym sygnałem, że już nie pieniądz jest na tronie mojego życia. Pamiętacie, Abraham po zwycięstwie nad królami kanonejskimi oddał dziesięcinę całego łupu na znak tego, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga. I dokładnie tą samą rolę spełnia dziesięcina u nas dzisiaj, gdzie oddając dziesięcinę przyznajemy Bogu władzę, uznajemy Jego władzę. To jest jakby trybut, dar, który używając średniowiecznego słownictwa wasal składa suwerenowi. I słuchajcie, przy wszystkich innych swoich funkcjach, tak? no bo dziesięcina służy utrzymaniu Kościoła i wspieraniu Bożych dzieł, ale oprócz tego ma również tą funkcję, że przywraca właściwą hierarchię spraw w moim życiu. To nie jest łatwo oddać 10% swoich dochodów, ale właśnie dzięki temu to mnie sprowadza na ziemię, krótko mówiąc. To mi pokazuje, kto tu rządzi, do kogo tak naprawdę to wszystko należy, komu należny jest. Hołd. Bardzo ważna rzecz też związana z dziesięciną jest taka, że Biblia mówi o tym, że dziesięcina to pierwociny. To znaczy, tak, jakby najpierw powinniśmy oddawać dziesięciny, potem myśleć o reszcie. I znowu, słuchajcie, ten schemat jest o tyle ważny, że on pomaga przezwyciężyć e, tą pokusę, jaką jest ustawianie spraw finansowych po swojemu, nie według Bożej Rady. Bardzo ciekawa ilustracja też wczorajszej konferencji. W trakcie wypraw krzyżowych, krzyżowcy e, korzystali z usług najemników pogańskich. E, no ale jak tutaj poganie mieli walczyć o wyzwolenie Ziemi Świętej? Trzeba było ich ochrzcić, więc ich chrzczono. I tłumaczono im wcześniej, że chrzest oznacza powierzenie wszystko Bogu, tak jak cały się w tej wodzie zanurzasz, tak wszystko, co pod wodą należy do Chrystusa. Więc co robili najemnicy? Zanurzali się trzymając miecz w górze. Mówiąc, "Okej, ja mogę służyć Chrystusowi, ale mój miecz będzie robił to, co robił dotychczas. I często tak chrześcijanie się zachowują, jakby przyjmowali chrzest z portfelem trzymanym ponad głową. Okej, wszystko w moim życiu poświęcam Chrystusowi, ale swoimi pieniędzmi sam wiem, jak najlepiej zarządzać. A więc słuchajcie, teologia odpowiedzialności, finanse podporządkowane Chrystusowi, a pierwszym krokiem do tego jest oddawanie dziesięciny. To wszystko pozwala nam ustrzec się przed tym głównym rywalem Chrystusa w walce o o nasze dusze, o panowanie nad, nad naszym życiem. Święty Hieronim w komentarzu do tego fragmentu Ewangelii, który dzisiaj czytaliśmy, pisze tak. Kto jest sługą bogactwa, strzeże ich jak sługa. Kto natomiast zerwał jarzmo poddania, udziela ich jako pan. Widzicie tę różnicę pomiędzy człowiekiem, który jest sługą bogactwa, a tym, który jest ich panem? Jeśli ktoś jest panem swoich pieniędzy, nie boi się ich używać, nie boi się oddać ich Chrystusowi władzy nad swoimi pieniędzmi, On się ich nie boi i nie boi się o nie. Natomiast kto jest sługą, zachowuje się jak sługa. Zachowuje się jak ten, kogo obowiązkiem jest strzec, aby tylko moim pieniądzom, mojemu majątkowi nic się złego nie stało. Tomasz Takwinus z kolei napisał, że rzeczy ziemskie powinny nam służyć. Natomiast niebieskie, dobra duchowe, powinny być obiektem naszych pragnień. Rzeczy ziemskie... Dobra materialne powinny nam służyć, rzeczy niebieskie powinny być obiektem naszych pragnień. Dzisiaj, słuchajcie, bardzo często zachowujemy się dokładnie odwrotnie. Chcemy, aby rzeczy niebieskie nam służyły. To znaczy, aby społeczność Kościoła, modlitwa, czytanie Biblii nam służyło, żeby nam dzięki temu było fajnie, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mieli dzięki temu szczęśliwe i poukładane życie. A obiektem naszych pragnień są rzeczy ziemskie. Chcemy się po prostu dobrze w tym życiu ustawić. Powinno być dokładnie odwrotnie. Rzeczy ziemskie mają nam służyć, a rzeczy niebieskie powinny być obiektem naszych pragnień. Bardzo ciekawą rzecz mówi też Chrystus w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, 11 wersecie, gdzie mówiąc o pieniądzach, mówi tak. To jest Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 11 werset. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Mówi tak, jeśli nie jesteście wierni w zarządzaniu materialnymi dobrami, które Bóg wam powierzył, kto wam powierzy prawdziwą wartość? Kto wam powierzy dobra duchowe? Słuchajcie, być może często jest tak, że... Wielkie rzeczy omijają nas w życiu. Bóg tak jakby nie nie oddaje nam odpowiedzialności za rzeczy większe właśnie dlatego, że w niewłaściwy sposób zarządzamy małymi. Może dlatego często wywieramy w tej duchowej rzeczywistości wpływ na świat dużo mniejszy niż powinniśmy i moglibyśmy, dlatego że skoro nie potrafimy dobrze zarządzać środkami materialnymi, trudno się spodziewać, że Bóg powierzy nam dobro duchowe. Nie troszczcie się. Chrystus najpierw mówi, nie możecie służyć dwom Panom, musicie wybrać, Bóg albo Mamona, a potem mówi, i właśnie dlatego, właśnie dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się o swoje życie. Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się będziecie przyodziewać, bo o wszystko to dba Bóg. I słuchajcie, o tych słowach nie troszczcie się. Dietrich Bohofer napisał, że można je czytać na dwa sposoby. I albo jest to ciężar nie do uniesienia, albo jest to czysta Ewangelia. Jeśli słowa nie troszczcie się odczytamy jako nakaz, jako coś, co Bóg nam przykazuje, abyśmy własnymi siłami zawzięli się i, i, i zrobili, to jest ciężar nie do uniesienia, słuchajcie. Naprawdę. Odpowiedzialnemu człowiekowi, który ma rodzinę, dzieci, nakazać w taki bezwzględny sposób, słuchaj, nie wolno ci troszczyć się o jutro, nie wolno ci troszczyć się o to, co jutro będą jeść twoje dzieci, to jest ciężar nie do uniesienia. Ale jeśli czytamy je jako czystą Ewangelię, to jest to czysta Ewangelia i to jest to czysta radość, bo wtedy te słowa oznaczają tyle. Rób swoje, ale się nie troszcz, ponieważ Bóg wie, czego potrzebujesz. Rób swoje, ale spójrz na wróble i pamiętaj, że jesteś wiele więcej wart niż one, skoro Bóg je karmi, tym bardziej Ciebie. Rób swoje, ale pamiętaj, że skoro Bóg udzielił Ci wszystkich duchowych błogosławieństw niebios, niebios, to tym bardziej udzieli Ci tego, czego potrzebujesz na co dzień. Bo On wie, czego potrzebujesz. A więc słuchajcie, nie troszczcie się, to nie jest... takie astetyczne, zakonne przykazanie, które, które powinniśmy interpretować w taki sposób, że porzucamy wszelkie planowanie, wszelką zapobiegliwość. Nie, powinniśmy to rozumieć jako czystą Ewangelię. Rób swoje, ale nie martw się, ponieważ Bóg się o wszystko troszczył. Słuchajcie, w kwestii ubóstwa w Kościele Katolickim bardzo różne teorie powstawały i e, Jest taka wspólnota ubogich braci Chrystusa założona przez faceta o francuskim nazwisku, którego nie jestem w stanie wymówić, ale ale on właśnie doprowadził interpretację tego tekstu do absurdu, mówiąc, że członkowie tej jego wspólnoty mają sypiać w bramach, bo zamieszkali w ciepłym klimacie w Ziemi Świętej, więc mieli taką możliwość, żyć, z tego, co tego dnia uda im się zarobić bądź wyżebrać, a jeśli im cokolwiek na wieczór zostanie, mają to rozdać. Właśnie po to, żeby następnego dnia, żeby nie troszczyć się o następny dzień. I oczywiście widzimy, że po pierwsze jest to to absurdalne, a po drugie oznaczałoby to, że nakaz chrystusowy nie troszczcie się jest niemożliwy do zastosowania dla normalnych ludzi, dla ludzi, którzy mają rodzinę. A wiemy, że nie o to chodzi. Wiemy, że Chrystusowy standard życia nie jest standardem dla zakonników, tylko jest standardem dla nas i stąd wiemy, że tego tekstu w ten sposób nie tylko nie można, nie wolno rozumieć ten tekst nie ma być dla nas ciężarem nie do uniesienia nie ma być dla nas wezwaniem do pozbycia się odpowiedzialności i zapobiegliwości, jest dla nas czystą Ewangelią jest dla nas dobrą nowiną, która nam mówi róbcie swoje, ale nie martwcie się planujcie, bądźcie zapobiegliwi, ale nie martwcie się ponieważ o wszystko to troszczy się sam Chrystus. Słuchajcie, zbytnia troska o sprawy tego świata jest właśnie objawem zniewolenia, jest objawem tego, że to pieniądz, a nie Chrystus, zasiada na tronie mojego życia. Zbytnia troska jest nadużyciem. Nadużycie oznacza użycie czegoś niezgodnie z przeznaczeniem. Zbytnia troska jest nadużyciem, ponieważ rzeczy ziemskie służą wtedy albo próżnej chwale, Troszczę się o to, żeby być bogatszy niż inni. Albo chcę, aby dały mi one poczucie bezpieczeństwa. A to nie jest ich zadanie. Zadaniem, przeznaczeniem środków materialnych nie jest dodawać mi chwały i nie jest dawać mi poczucie bezpieczeństwa, bo moja chwała jest w Chrystusie i moje poczucie bezpieczeństwa w Nim. Rzeczy ziemskie mają służyć zaspokojeniu moich potrzeb. Nie tylko tych podstawowych, ponieważ Bóg pozwala nam się cieszyć, pozwala nam cieszyć się dobrymi, pięknymi, smacznymi swoimi darami, ale słuchajcie, temu one mają służyć, zaspokojeniu potrzeb, a nie budowaniu mojego poczucia bezpieczeństwa albo budowania mojej chwały. W XXI rozdziale, w 31 wersecie, kiedy Chrystus mówi o swoim powtórnym przyjściu, zwraca uwagę na to, że zbytnia troska o sprawy tego świata powoduje ociężałość serca. Ewangelia Łukasza 21. Rozdział 34 Werset. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby was ów dzień nie zaskoczył. Tutaj Chrystus wskazuje na bardzo realne niebezpieczeństwo wynikające z trosk, ze zbytniej troski o sprawy tego świata. Mówi: Wy macie czuwać, Wy macie w oczekiwaniu na moje powtórne przyjście, robić swoje, służyć. Każdy według miary swojego daru i powołania. Ale jeśli zbytnio będziecie troszczyć się o sprawy tego świata, ta troska was przygniecie. I ponieważ ona was przygniecie, nie będziecie w stanie wtedy, będziecie ociężali, nie będziecie w stanie wypełniać swojego powołania. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale w 22 wersecie z kolei czytamy, że zbytnia troska o sprawy tego świata jest tym, co zagłusza ziarno słowa. Posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i planu nie wydaje. A więc słuchajcie, czytajmy te słowa, nie troszczcie się, nie jako jakiś ciężar nie do uniesienia, nie jakieś wyzwanie ascetyczne, tylko jako dobrą nowinę. Róbmy swoje, Bóg się o wszystko zatroszczy i jednocześnie jako ostrzeżenie przed wielkim duchowym niebezpieczeństwem. Przed zbytnią troską, która jest nadużyciem Bożego daru, która powoduje duchową ociężałość i uniemożliwia nam wypełnianie naszych powołań i która zagłusza w nas Słowo Boże i nie pozwala, aby ono wydało swój plon. Chrystus kładzie też akcent i nacisk na to, że nie powinniśmy się troszczyć o sprawy tego świata, bo nie ma takiej potrzeby. A nie ma takiej potrzeby z kilku powodów, na które Chrystus wskazuje. Po pierwsze mówi, Bóg wie, czego potrzebujecie. A skoro Bóg wie, jako dobry ojciec zaspokoi wszelkie wasze potrzeby. Po drugie mówi o oczywistej bezradności i daremności naszych starań. Czy ktoś z was dodał łokieć do swojego wzrostu? Czytamy w psalmie 127, czy śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie 127? Jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Kolejny powód to ten, że skoro Chrystus udziela nam bez wypominania, jak mówi Słowo Boże, i chętnie większych darów, takich jak Duch Święty, przebaczenie grzechów, nowe życie, to słuchajcie, jeśli On udziela nam tych większych darów, chętnie i bez wypominania, to czy poskąpi nam codziennego chleba? I z tego to powodu, Apostoł Piotr w piątym rozdziale swojego pierwszego listu, w siódmym wersecie, fragment, który dzisiaj czytaliśmy, mówi Wszelką waszą troskę złóżcie na niego, ponieważ on ma o was staranie. Przeczytam wam też bardzo fajny fragment z jednego z kazań Lutra na temat właśnie ptaków niebieskich i tego, w jaki sposób patrząc na nie możemy uczyć się tego, jak Bóg się o nas troszczy. Gdy spoglądamy na ptaszka lecącego nad nami, musimy się zawstydzić, zdjąć przed nim kapelusz i rzec Mój miły, mały panie doktorze, muszę wyznać, że nie umiem tej twojej sztuki tak jak ty. Przesypiasz noc w swoim gniazdku bez wszelkiej troski. Rankiem znów wylatujesz radosny i pogodny. Siadasz na drzewie i śpiewem chwalisz Boga i dziękujesz Mu. Potem szukasz swego ziarnka i znajdujesz je. A ja, stary głupiec, czego się się nauczyłem, że nie czyję tak samo jak ty, choć mam ku temu wiele powodów? Oto ptaszek porzuca swoje troski i zachowuje się tutaj jak prawdziwy święty, choć nie ma ani roli, ani gumien, ani kufrów, ani piwnic. Śpiewa, chwali Boga, jest radosny i pogodny. Na koniec Chrystus mówi, nie troszczcie się, ale szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I o tym wersecie, szukajcie Królestwa Bożego, można by mówić bardzo długo, Ale znowu, w konkretnej sytuacji, w jakiej każdy z nas się znajduje, szukanie Królestwa Bożego oznacza robić swoje, trwać w społeczności z Chrystusem w słowie i modlitwie, trwać w społeczności Kościoła według daru i powołania, które każdy z nas otrzymał, uczestniczyć w wielkim posłannictwie, w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom, dbać o to, aby Królestwo Boże wzrastało i poszerzało się. Według naszych możliwości, według naszych obdarowań, według tego, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. Boden Powell w ostatnim swoim liście do skautów tuż przed śmiercią pisał postarajcie się o to, abyście zostawili świat trochę lepszym niż go zastaliście. Szukanie Królestwa Bożego dla chrześcijan oznacza, postarajcie się, aby świat, który zostawiacie, był trochę bardziej poddany Chrystusowi, trochę bardziej przesycony Słowem Bożym, niż w momencie, w którym na ten świat przyszliście. To jest Wasze zadanie, to jest Wasze powołanie i na tym tak naprawdę powinniśmy się skoncentrować pośród naszych codziennych obowiązków, a nie na zbytniej trosce o, o sprawy tego świata. Jakiś czas temu w radiu pojawiała się jedna z nowych piosenek Renaty Przemyk, Nie pamiętam jej tytułu, pamiętam słowa mniej więcej, ale generalnie idea była taka, że życie ludzkie jest jest taką podróżą, pociągiem. I że często jest tak, słuchajcie, że bardziej się troszczymy o to, żeby zająć dobre miejsce w tym pociągu, wygodne i przy oknie, zamiast o to, czy ten pociąg jedzie we właściwą stronę. Człowiek, który zbytnią ufność pokłada w sprawach tego świata i zbytnio troszczy się o sprawy tego świata, dokładnie tak się zachowuje. Jak człowiek, który wsiadł do pociągu i robi wszystko, żeby zająć jak najlepsze miejsce, Ale zapomina o tym, że nie sprawdził, czy pociąg jedzie we właściwą stronę. Amen.